0: 姥姥讲故事：勇敢的小裁缝。夏天，一个阳光明媚的早晨，一个小裁缝坐在靠窗的台子旁，竭尽全力的做着手中的活儿。窗外有人在卖果酱，他买了一点儿，切下一片面包。把果酱涂在上面，他说：“我得先做完这件背心儿再吃。”于是他把涂了果酱的面包放在身旁，继续缝了起来，心里美滋滋的。这时，果酱的香味儿招引来了一群聚在墙上的苍蝇，它们纷纷落在面包上。要品尝一下这美味佳肴，哪有你们的份儿啊！小裁缝说着，把苍蝇赶跑了。苍蝇才不理睬他说了什么，怎么也不肯走。于是，落在面包上的苍蝇越来越多了。这下子，小裁缝火冒三丈。随手抓起一条毛巾，朝着苍蝇狠命的打了下去，打死了整整七只苍蝇，有的连腿都给打飞了。你可真了不起，他说道，对自己的勇敢，大家赞扬，全城都应该知道你的壮举。说着，小裁缝。风风火火的为自己剪裁了一条腰带，缝好以后，在上面绣了几个醒目的大字。一下子打死七个，他突然喊了起来：“嗯，不仅仅是全城，还得让全世界的人都知道。”说到这儿，他的心激动的欢蹦乱跳。小裁缝把腰带系在腰间，打算出去闯世界了。动身前，他四下搜寻了一番，看看有没有值得带上的东西，却只发现了一块陈干酪，就随手装进口袋里。在门前，他发现灌木丛中绊住了一只小鸟。就捉来放进装干酪的口袋里。随后，他得意洋洋的上了路。由于个子矮小，他身轻如燕，走起来一点儿也不感到累。走着走着，来到一座大山上。他到了山顶一看，发现一个力大无比的巨人。正坐在那儿，小裁缝壮着胆子走到巨人跟前，跟他打招呼：“你好，伙计，你坐在这儿眺望大世界吧，我正要去闯闯世界呢。怎么样，有没有心思跟我一块儿去呀、啊？”巨人轻蔑的瞟了他一眼，对他说：“你这个小可怜虫！”弱不禁风的小瘪三儿，啊哈！你这么小看我是吗？你再往这儿瞧瞧。”小裁缝回答道，说着解开了上衣，露出腰带，让巨人看。你念一念就知道我是什么人了。巨人念了起来。一下子打死七个，他以为这位裁缝一下子打死了七个人，心里不禁对小裁缝产生了几分敬意。不过，他决心要和小裁缝先试试身手，于是他捡起一块石头来，用手使劲一捏。捏的石头滴出了水。巨人说：“要是你真有力气，也来这么一手吧。”就这呀，小裁缝说：“对本人来说，跟玩似的。”说着，把手伸进口袋里，掏出那块软绵绵的干酪来，轻轻一捏，乳汁就冒了出来。巨人看了，不知说什么才好，却怀疑这么个小人儿是不是真的有这么大的力气。随后，他又捡起一块石头来，朝空中猛的一抛，石头飞得那么高，用肉眼几乎看不见了。巨人说：“喏、no, ，可怜的小矮子，你也来一下吧。”嗯，的确扔的挺高，小裁缝说。可是你扔的那块石头还是掉回了地上。看我给你露一手吧，扔出去就不会再掉回来了。说罢，他从口袋里把那只小鸟抓出来，往空中一扔。重获自由的小鸟欢欢喜喜的飞走了，头也不回，一下就无影无踪了。小裁缝问：“喂，伙计，这一手还行吧？”“我不否认，扔东西你还行。”巨人回答说：“现在我再瞧瞧你能不能扛动重的东西。”他把小裁缝领到一棵砍倒的大橡树跟前。你要是真有力气，就帮我把这棵树从林子里抬走。小裁缝说：“好的。”你扛树干，我扛树枝。这树枝可是最难弄的呀！巨人扛起了树干。小裁缝却坐在了一根树枝上，巨人没法回头看，不得不整个的扛着大树，还扛着坐在树枝上的小裁缝。小裁缝坐在后面，心旷神怡，快乐的吹起了口哨。巨人扛着沉重的大树走了一段路程。累得上气不接下气，嚷嚷着说：“他再也走不动了，必须把树放下来。”小裁缝一下子跳了下来，用两只胳膊抱住树身，做出一副一路上抬着大树的样子。接着对巨人说：“亏你这么个大块头，连棵树也扛不了。”巨人只好说：“你是一个了不起的大力士，就请你到我的山洞里去过夜吧。”小裁缝就跟着他去了。他们来到洞中，只见还有一些巨人围坐在火堆旁，个个手里拿着一只烤羊，就像吃面包似的。在吃着，小裁缝心想：“这儿可比我的作坊好多了。”巨人指着一张床，叫他躺下休息。这张床对小裁缝来说可实在太大了。他没有躺在床中间，而是爬到了一个角落里。半夜时分。那个巨人以为小裁缝睡熟了，抓起一根大铁钉，照准床上猛地扎了下去，以为把这个小蚱蜢给解决了。第二天拂晓，巨人们动身到林子里去，把小裁缝忘得一干二净。小裁缝。仍然像往常一样活蹦乱跳、无忧无虑，朝他们走去。巨人们一见，吓了一跳，以为小裁缝要打死他们，个个吓得屁滚尿流，拔腿就跑。小裁缝呢，继续赶路，一直往前走去。走了很久。小裁缝来到一座王宫的院子里，这时他已经累得筋疲力尽，倒在地上睡着了。他睡着的时候，不少人过来看见他腰带上绣的字，一下子打死七个。哎呀，他们想，这一定是位了不起的英雄。和平时期。他到这里干什么呢？他们立即去向国王禀报，说一旦战争爆发，这个人可是大有用场，千万不能放他走。啊。国王很赞赏这个主意，就差了一位大臣去找小裁缝，等他一醒，就请他在军队里效力。这位使者站在一旁，眼睁睁地看着熟睡中的小裁缝，只等到小裁缝伸了伸懒腰，慢慢睁开双眼，才向他提出请求。小裁缝回答说：“嗯，我正是为此而来的，本人很愿意为国王效劳。”于是。他受到了隆重的接待，可是其他军官却很嫉妒，巴不得他早点远远的离开这里。他们说：“要是我们和他打起来，他一下子就能打死我们七个，这可怎么是好啊？”后来，他们决定一块儿去见国王。提出集体辞职。他们跟国王说：“我们这号人呐、啊，无法和一位一下子就打死七个人的大英雄共事，因为一个人而要失去所有忠心耿耿的军官。”国王感到十分难过。他希望压根儿就没见过这个小裁缝。巴不得早早的把他打发走，可是国王又担心这个小裁缝把他和他的臣民都打死，自己登上王位。他冥思苦想，终于想出了一个主意。他派人去告诉小裁缝，在他的领地上有一座大森林，林中住着两个巨人。他们两个烧杀抢劫，无恶不作，危害极大。可是至今却没有谁敢冒生命危险去和他们较量。要是小裁缝能制服和杀死这两个巨人，国王就答应把自己的独生女儿许配给他，并赐给他半个王国，而且。还给他派去一百名骑士为他助阵。小裁缝心里想：“嗯，对你这么一个人来说，这是多大的鼓舞啊！一位漂亮的公主，还有半个王国，这真是千载难逢的好机会呀、啊！”于是他回答说：“当然可以了。”我去制服那两个巨人。至于一百名骑士嘛，我并不需要他们。我这样一个英雄，一下子能打死七个，那两个怎么会是我的对手呢？小裁缝出发了，后面跟着一百名骑士。他们来到森林前，他对那些骑士说。你们就待在这儿，我一个人去收拾那两个家伙。说罢，他独自跑进了林中，一边走着，一边环顾左右。没多大一会儿，他就发现那两个巨人，他们俩躺在一棵大树下，正睡觉呢，鼾声如雷。小裁缝忙着。把两个口袋装满了石头，然后爬到树上。爬到一半时，他悄悄地攀上一根树枝，树枝下面就是那两个熟睡的巨人。接着，他把石头接二连三的朝一个巨人的胸口使劲砸下去。这位大家伙醒了，用力推了推身边的同伴，问道：“你干嘛打我呀？你在做梦吧？”另一个回答说：“谁打你来着？”说完，他们俩又躺下睡了。这回，小裁缝把一块石头朝第二个巨人砸了下去。“干什么？”第二个嚷嚷起来。干嘛拿石头打我呀？我没有啊！第一个咆哮着回答说：“他们争吵了几句，都感到困乏，又闭上眼睛睡了。”小裁缝呢，故伎重演，选了一块最大的石头，朝第一个巨人狠命的砸了下去。这太不像话了！第一个巨人吼了起来，他疯了一样从地上一跃而起，把他的同伴朝树上猛地一推，撞得大树都摇晃起来。第二个呢，分毫不让，以牙还牙。两个家伙怒不可遏，把一棵棵大树连根拔起，朝着对方猛扔过去。最后，他们两败俱伤，都倒在地上死了。小裁缝立即从树上跳了下来。嗯，真是万幸啊！他说道：“他们没有拔掉我刚才上的这棵树。”说完，他拔出剑来，在每个巨人的胸口上猛刺了一剑，然后。他走到那些骑士面前，说：“完事儿了，那两个巨人都被我给解决了。这可真是一场惊心动魄的遭遇呀、啊！”骑士们策马跑进森林，一看，两个巨人躺在血泊之中，四周还有连根拔出的大树。他们。就相信了小裁缝的话。返回后，小裁缝要求国王把答应给他的赏赐给他，国王却后悔了。他左思右想，考虑怎样才能把小裁缝打发走。国王说：“你在得到我的女儿和半个王国之前。”必须再完成一个壮举，在那座森林里有一头危害很大的独角兽，你必须把它给捉到。小裁缝吹嘘说：“两个巨人我都没怕，一头独角兽算什么呀？”小裁缝带着一根绳索和一把斧头。便动身去了森林。他告诉他的随从们在森林外等着。他没找多大功夫，就发现那头独角兽就在眼前，并且正向他直冲过来。他纹丝不动地站在那里，等独角兽逼近了，他敏捷的一下子跳到树后。独角兽发疯似的朝大树撞过来，把脚牢牢的戳进了树干里，怎么拔也拔不出来了。就这样，他被捉住了。伙计，这回我可逮住你了！小裁缝从树后转出来说道：“他用那根绳索把独角兽的脖子捆了起来。”然后用斧头劈开树干，松开兽脚，牵着独角兽回去见国王了。谁知国王又提出了第三个条件：他必须再到森林里去把一头危害很大的野猪逮住，然后才能举行婚礼。小裁缝说。嗯，我很乐意去，逮住一头野猪算什么呀？野猪一见小裁缝，就口里冒着白沫，咬着牙朝他猛冲过来，想一头把他撞倒。谁知勇敢的小裁缝敏捷地跳进了旁边一座小教堂，眨眼之间。又从窗口跳了出去，野猪追进了教堂，小裁缝从教堂后面几步跑了过来，把门关住。气势汹汹的野猪又重又笨，没法从窗口跳出去，就这样被擒住了。勇敢的小裁缝去见国王，告诉他说。愿意也罢，不愿意也罢，他这次必须信守诺言，把他的女儿和半个王国赏赐给他。他们的婚礼隆重举行，但是欢笑却很少。不过，小裁缝还是当上国王了。不久，年轻的王后。在一天夜里，听见丈夫说梦话。小裁缝在梦中大声的嚷嚷着：“徒弟，快点把这件背心缝好，再把这条裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝尺子的厉害。”这样一来，他便弄清了她的丈夫是什么出身了。第二天一早，她就对父亲大发牢骚，抱怨国王给她选择的丈夫只不过是一个下贱的裁缝。国王安慰她说：“今天晚上你打开化妆室的门，我派侍从守在外面，等他睡着了，我的侍从就悄悄地进去把他捆起来，然后。”放到一艘船上，把他送到天涯海角。当了国王的小裁缝有个男仆，他听见了老国王说的话，就把这个阴谋禀报了主人。到了晚上，小裁缝像往常一样按时上床，躺在妻子身边，妻子以为他睡着了。就从床上爬起来，打开了化妆室的门，然后又躺在床上。小裁缝还是装睡，这时便开始尖着嗓子喊叫起来：“徒弟，把这件背心缝好，再把这条裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝尺,尺子的厉害！我一下子。”打死了七个，杀死了两个巨人，捉住了一头独角兽，逮住了一头大野猪。难道我还怕化妆室里什么人不成？听到小裁缝这番话，打算把他捆绑起来的那几个人，个个吓得要死，拔腿就逃走了。从此。再也没有人敢碰他一根毫毛。就这样，勇敢的小裁缝继续当他的国王，一直当到离开人世。